0: Lebensleistung von Alexander von Humboldt kann man nur als erstaunlich bezeichnen. Man steht bewundernd vor einem grandiosen, wunderbaren Leben und für das man dankbar sein kann. Alexander von Humboldt ist 1769 in Berlin geboren worden und fast 90 Jahre später dort auch gestorben. Er hat unendlich viel geschrieben, 50.000 Briefe, die er geschrieben hat, in denen er sich aber ausführlich hat geäußert. Nicht nur nebenbei kurze Briefe, umfangreiche Werke zur Geografie von Südamerika und äh, zu vielen anderen Fragen und sein großes Werk Kosten. Muss, dass er dann äh, am Ende seines äh, Lebens in Berlin äh, vorgetragen und auch geschrieben hat. Äh, um ihn vielleicht, um seine Zeit zu charakterisieren, lohnt ein kurzer Hinweis auf seinen Bruder Wilhelm von Humboldt, der 1810 dazu beigetragen hat die Universität Berlin zu gründen und damit gewissermaßen das Universitätsleben in Deutschland auf einen besonderen Gang zu bringen. Der, ich erwähne diesen Punkt deswegen, weil 1810 die Epoche ist, die wir als Romantik bezeichnen und wir vielfach den Eindruck haben, dass Romantik und Universität nicht unbedingt zusammengehören. Das Gegenteil ist der Fall. Die Aufklärung, die der Romantik vorausgeht, <kühlt> hat zwar äh, die, die Idee, des betont, dass es äh, darauf ankommt, dass jeder einzelne sein Wissen vermehrt, aber letztendlich hat die Aufklärung damit gerechnet, dass das Wissen einmal abgeschlossen sein kann. Die Romantiker waren ganz anderer Ansicht. Wissenschaft ist etwas, das niemals vollendet, niemals abgeschlossen werden kann, weshalb es auch mehr als Fachhochschulen benötigt, um die Kultur eines Volkes voranzubringen, nämlich Universitäten. Und diese Universität hat Wilhelm von Humboldt dann Edith Berlin gegründet. Sein Bruder Alexander von Humboldt, hat immer versucht, sein ganzes Leben dieses Wissen zu mehren, sich für die Wissenschaften einzusetzen, die Wissenschaften zu fördern. Er wusste auch, dass das ein unendliches Abenteuer ist, dass es niemals zum Abschluss kommen würde. Und Aber er konnte auf seine wunderbare Weise dazu beitragen und seine Idee bestand darin, die Welt zu bereisen, um möglichst viel Anschauung zu sammeln, um die dann später in geeignete Begriffe zu fassen, um damit dann das Wissen zustande zu bringen, von dem wir alle profitieren können. Also auf jeden Fall ist, leben wir in einem äh, Zeitalter, oder wir sprechen über ein Zeitalter, wo das Wissen nicht mehr als abgeschlossene Möglichkeit verstanden wurde, sondern als offenes Angebot an den Menschen, sich in der Welt umzusuchen. Und aus diesem Grunde ist Alexander von Humboldt auch sehr äh, gereist und war schon früh unterwegs. Er hatte offenbar in sich... Einen Trieb des Reisens er ist schon als Jugendlicher nach Paris gefahren und hat da 1789 und 1790 das Gefühl der Freiheit genossen, das mit der französischen Revolution aufgekommen war. Die beiden großen äh, Ausdrücke der französischen Tradition, Freiheit und Gleichheit, neben der Brüderlichkeit, waren für ihn ein und dasselbe. Menschen sind frei und Menschen sind gleich. Das sind, so ist es eines der grundlegenden Überzeugungen von Alexander von Humboldt. Er konnte überhaupt nicht verstehen, dass es Menschen gab, die an Mensch, andere Menschen als untere Schichten behandelt haben, meinetwegen als äh, Dienstmädchen oder als andere Berufen. Menschen waren alle gleich, Menschen waren auch alle gleich zur Freiheit geboren und dieses Gefühl der Freiheit ist das, was ihn immer umgetrieben hat und was er auch versucht hat als eine Grundbotschaft äh, an die Menschen zu bringen. Und er hat immer darauf hingewiesen, dass in einem Land, in einem Staat, in einem System, wo die Freiheit auch nur im Ansatz unterdrückt worden ist, irgendwann keine Zukunft mehr sein kann. Er glaubt nämlich, und das ist seine feste Überzeugung, dass ähm, jedes Unrecht im Keim schon seine Auflösung in sich trägt. Weil nur die Freiheit, wenn man den Menschen die Freiheit gibt, kann es zu einem vernünftigen staatlichen Zusammensein führen und das ist so das Grundprinzip, an dem er seine politischen Maßstäbe äh, orientiert hat. Seine erste große Reise hat er äh, etwa 1799 begonnen und die ist nach Südamerika gegangen und auf die hat er sich sehr ausführlich vorbereitet. Also er ist zunächst mal äh, brav als Sohn seiner Mutter und seiner Eltern natürlich, in den Beruf des Bergwerkingenieurs eingestiegen. Aber als dann seine Mutter starb und ein großes Vermögen frei wurde, hat Alexander von Humboldt das genutzt, um seinen jugendlichen Gelüsten und seinem Trieb die Welt kennenzulernen nachzugeben. Er hat sich systematisch darauf vorbereitet. Er hat versucht, optische Instrumente zu bauen, er hat chemische Analysen gelernt, er hat astronomische Beobachtungen sich angeeignet, er hat allgemein äh, die empirischen Wissenschaften zur Kenntnis genommen, um damit dann äh, bei Weltreisen ein Verständnis der von ihm angeschauten Natur zu bekommen. 1799 ging dann die große Reise los, die ihn nach Südamerika geführt hat mit einem Botaniker M.B. Bonpland zusammen und 1804 ist Humboldt mit seinem Assistenten dann im Tri Triumphzug nach Paris zurückgekommen. Der Rückweg hat übrigens, ist übrigens vorstehen geführt, wo er den amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson getroffen hat. Und als dann Humboldt in Paris war und er Napoleon begegnen konnte, hat ihn das überhaupt nicht beeindruckt. Denn er kannte ja schon den amerikanischen Präsidenten. Humboldt war deshalb auch gewappnet, als Napoleon meinte sich lustig, machen zu müssen über Humboldt, der damals 1804 offenbar äh, die größere Zustimmung äh, bei den Franzosen und den Parisern gefunden hatte als Napoleon. Er ist wohl reingekommen, hat Napoleon betrachtet und hat gesagt, ah, ah, so, sie botanisieren also, das tut meine Frau auch, hat Napoleon gesagt und der Humboldt den Rücken zugekehrt, um wegzugehen. Ich persönlich glaube, dass Humboldt das nicht geärgert hat. Er hatte seine eigene äh, sein eigenes Selbstbewusstsein. Und er wusste genau, äh, wie äh, welche Qualität ihm zukam und was er für die Menschen getan hatte und tun würde, indem er seine Reisen wissenschaftlich ausgewertet hat und uns vieles über die Natur, die er kennengelernt hat, äh, mitteilen konnte. Humboldt ist ein großer Mann in dem Sinne, dass er uns daran erinnert hat oder vorgeführt hat, dass wir bei der Erfassung der Natur auf zwei Weisen vorgehen können. Wir können auf die naturwissenschaftliche Weise vorgehen, indem wir genau messen, analysieren, berechnen und Vorhersagen machen. Das ist die eine Weise. Wir haben aber auch die andere Möglichkeit, die Sie alle kennen und die darin besteht, einfach den Naturgenuss zu erleben. Und bei Humboldt war die Hoffnung oder natürlich die, auch die Praxis, dass das beides zusammengehen kann. Das ist übrigens ein uralter Gedanke, der sich schon in der Metaphysik des Aristoteles findet, wo Aristoteles sagt, dass alle Menschen von Natur aus nach Wissen streben, weil sie Freude an der sinnlichen Wahrnehmung ihrer Umwelt haben also sich an den Blütenformen ergötzen, den Himmelsfarben erfreuen, an bestimmten Wasserspielen sich erfreuen. Also weil ich Freude an der Wahrnehmung der Welt habe, versuche ich das Wissen über diese Welt zu vermehren. Und Humboldt hat eben daraus zwei Aufgaben gemacht, nämlich die erste Aufgabe, die Welt genau zu vermessen und die Welt genau zu betrachten. Und die andere Aufgabe ist, sich an der Welt zu erfreuen. Er hat dabei übrigens wirklich betont, dass die Weltanschauung etwas ganz Wichtiges ist und er hat gewarnt, nicht Leuten zu vertrauen, die die Welt gar nicht kennen. Sein vermutlich wichtigster Satz ist, dass die gefährlichste Weltanschauung von Leuten stammt, die die Welt nie angeschaut haben. Und ich würde diesen Satz gerne wiederholen. Die gefährlichste Weltanschauung stammt von Leuten, die die Welt nie angeschaut haben. Und wenn man so will, kann man sagen, dass er damit die Philosophen Kant und Hegel meinte, die die Welt nie angeschaut haben, uns sie aber erklärt haben. Humboldt war da ganz andere Ansicht. Ich muss erst Erfahrungen haben im doppelten Sinne, nämlich ich muss herumgefahren sein, die Welt zu kennen und die Welt kennen, um etwas über sie sagen zu können. Und wenn ich sie dann gewissermaßen mit meinem Herzen, mit meiner Seele anschaue, dann kann ich das Bild, was dabei entsteht, als Naturgemälde entwerfen. Und wenn ich ein Naturgemälde in mir habe, dann kann ich dieses Naturgemälde in Vorlesungen, in populären Texten nach außen tragen und das hat er mit seinem großen Werk Der Kosmos getan. Dieser, dieser Kosmos ist in, in den äh, 1840er, 50er Jahren entstanden und äh, in dem versucht Humboldt, äh, das zu praktizieren, was er äh, selbst bei seinem äh, Versuchen, die Natur zu erkunden, erfahren hat. Humboldt spricht davon, dass jede Vermittlung der Wissenschaft den Hauch des Lebens ausdrücken muss, den der Wissenschaftler, der die Welt erkundet hat, selbst erfahren konnte. Also es kommt nicht darauf an, dass man eine Materie möglichst trocken und sachlich präsentiert, sondern dass man das dynamische Erlebende, das die Naturforscher auszeichnet, mit in diese allgemeinen Zusammenhänge bringt. Und er sagt also mit bei der Vermittlung deutlich werden lässt. Er sagt also, man muss gewissermaßen die Lust, die man beim Entdecken hatte oder beim Erfinden von Naturgesetzen hatte, diese Lust, die muss man dann auch in die Sprache übertragen, mit der man das vermittelt, weil sonst eigentlich die eigentliche Vermittlungsfähigkeit verloren geht. Wissenschaft ist letzten Endes... In dem Moment, wo sie gelingt, eine private Angelegenheit, nämlich die private Angelegenheit des Entdeckers oder die private Angelegenheit des Forschers. Und dieses Private kann nur öffentlich werden durch die Begeisterung, die der äh, Wissenschaftler in der Sprache ausdrückt, mit der er seine Erkenntnisse vermittelt. Das ist die große Idee von Humboldt. Das ist die Idee, die er versucht hat, in dem Kosmos umzusetzen. Und in diesem Kosmos äh, Texten äh, gibt er auch ein paar wunderschöne Hinweise darauf, wie das Erleben von Natur zu Einsichten über die Natur führen kann. Er hat zum Beispiel festgestellt, wenn er dann meinetwegen auf einer Höhe sitzt und des Nachts die Sterne beobachtet, dass es doch nicht die Sterne sind, die, wie sie jetzt sind, sondern die Sterne so, wie sie waren, als sie das Licht ausgesendet haben, das er jetzt empfängt. Hubboldt wusste, dass das, die Geschwindigkeit des Lichtes nur endlich ist. Er wusste also, dass er die Sterne nicht so sieht, wie sie jetzt sind, sondern die Sterne, wie sie waren, als sie das Licht ausgesendet haben, das wir jetzt sehen. Das heißt mit anderen Worten, er entdeckte überplötzlich als erlebender Beobachter in einer in einer, in einer Form, die ihm genug Muße ließ, dass der Blick in den Raum auch ein Blick in die Zeit ist. Man kann das auch anders ausdrücken, dass man den Raum nur in Verbindung mit der Zeit und nicht unabhängig von ihm verstehen kann. Und wenn man so will, ist das die grobe und kurze Entwurf einer Theorie der Relativität, die dann im 20. Jahrhundert von Albert Einstein äh, Festformuliert und, äh, und in, als mathematisch-physikalische Theorie vorgestellt worden ist. Sie war aber zunächst mal als Erlebnis bei Humboldt vorhanden und das ist etwas, was man sich von ihm gewissermaßen abschauen konnte, nämlich dass man im Erleben der Natur auch Einsichten in die Zusammenhänge, die zur Natur gehören, bekommen kann. Humboldts äh, erstaunliche Leistung muss man auch darauf hin betrachten, dass er äh, große körperliche Anstrengungen unternommen hatte, um meinetwegen den südamerikanischen Kontinent zu erkunden. Er ist äh, vermutlich, sein Name ist vermutlich auf der Landkarte Südamerikas am meisten vertreten durch die Beobachtung von, äh, von Flusswindungen, von Hügeln, von Bergen, die alle nach ihm benannt sind. Er ist ein ungeheuer dynamischer Reisender gewesen, der Flussverzeihung erkannt hat und der sich mit größter Anstrengungen versucht hat, den, sich auf den höchsten damals bekannten Gipfel äh, der Berge zu bewegen. Das war der Schimborazo, der über 6000 Meter hoch ist. Und vermutlich hat sich Humboldt ihm also dem Gipfel bis auf 500 Meter genähert. Dabei ist zu beachten, also er war weit über 5000 Meter hoch gestiegen. Dabei ist zu beachten, dass Humboldt dabei weder Handschuhe noch eine besondere Ausrüstung getragen hat sondern immer schön, brav, anständig gekleidet im Berliner Gehrock unterwegs äh, gewesen ist. Also da hat man gewissermaßen einen konservativen Revolutionär, wie man sich das Plastischer gar nicht vorstellen kann, und die ganze Zeit noch mit einer ungeheuren Disziplin alle Beobachtungen zu notieren und das in einer Sprache, die tatsächlich heute noch Lust macht, gelesen zu werden. Also Humboldt ist tatsächlich eine der erstaunlichsten Figuren, die in dieser Epoche, wo die Aufklärung zur Romantik wird und die Naturforschung ihre Eigenständigkeit bekommt, den Weg weist, wie man gehen kann, wie man gewissen was in Natur verstehen und erleben kann und dabei ein Gefühl bekommen kann, dass er selbst Humanität genannt hat. Humboldt ist, glaube ich, das Vorbild für uns, dass die Humanität in einer zivilisierten Gesellschaft, das dann entsteht, wenn Kunst und Wissenschaft gemeinsam gehen und das in geeigneter Weise tun. Und das ist das Ziel aller wissenschaftlichen Tätigkeit, die Humanität zu erzeugen, die uns ausmacht.